0: Romeo, Alpha, Lima, Ladies and Gentlemen, this is Captain Daniels speaking. Welcome zur neuen Ausgabe Reden am Limit. Folge weiß ich gerade nicht, habe ich mir jetzt nicht durchgesehen. One, 103, three, one for three, one for one
1: three, three, one
0: for three, one for three. Das ist die Folge one for three und wie immer, <lacht> wie immer sind meine Co-Piloten heute mit am Start: Bene Meyer, Mitja Lafair, Boys. Ähm, ja, ich bin äh, ich bin heute ziemlich abgehoben unterwegs, muss ich gleich vorweg sagen. <lacht> ähm, Mal wieder. Mal
2: was neues. <lacht> Mal was ganz was Neues. <lacht> ne?
0: Was ganz was Neues. Aber äh, diesmal in einem ganz anderen Umfang. Ich freue mich, wenn ich euch gleich von meiner Woche äh, erzählen kann, aber vorweg natürlich erstmal, wie ist die Lage, wie fühlt ihr euch, wie ist äh, heute ist Montag, wie seid ihr in die Woche gestartet?
1: Also, Mieter ist verspätet in die Woche gestartet, lag aber nicht an ihm, sondern an seinem Podcast-Kollegen. Nicht mal Kollege. Podcast, wie sagt man?
2: Doch. Weil ich jetzt hier drei Minuten später <lacht> angefangen habe, oder was? <lacht> Muss ich mir das das Podcast-Studio war noch belegt. Ja, hier war gerade der Tom Junkersdorf, den kennen wir alle. Ähm, der hat einen Podcast, der heißt Tomorrow, könnt ihr mal reinhören und zwar war der hier Da gibt es eine Folge mit, Ju mit mir <lacht> Judith Genau, mit Dani gibt es eine Folge, der war mit Judith Williams hier von Höhle der Löwen, muss ich sagen, eine sehr nette Frau Wenn du das hörst, Judith, bist du korrekt auf jeden Fall. Okay und deswegen war ich drei Minuten zu spät und das muss ich mir jetzt gleich anhören.
1: nee muss ich ja nicht anhören, aber okay. wie ist die Woche gestartet? so Also bei mir ist sie soweit gut gestartet Ich muss nur sagen, ich kriege langsam wirklich Wetterdepressionen ähm, Ich war das Wochenende wieder in Berlin da war das Wetter einfach, also ich glaube, in Berlin ist einfach den ganzen Winter Scheißwetter. Das Einzige, was meine Laune ein bisschen gehoben hat, war, ich, dass ich bei Chicken Bus war. Geiler. oder? Oh, Chicken Bus das ist einfach was, ne? der absolute König. Für alle, die es nicht kennen... Ist das
2: vielleicht schon der Gastro-Tipp der Woche Gastro -Tipp von der Benema, Woche in Berlin.
1: Ja. Chicken Bus ähm, ist so, wie sagt man, japanisch, Fusion, aber so ganz einfach auf Fast Food. Und da gibt's es so ähm, Chicken... Popcorn quasi, also es sind so Chickenfilets, schön paniert und dann gibt es halt eine riesen Auswahl an Soßen dazu. Das bestellst du dir, ist nur das, absolut königlich. Das hat meine Laune ein bisschen gehoben und äh, dann kam ich wieder nach München gestern Abend und ich muss sagen, äh, scheiße einfach, das Wetter kotzt mich an, <lacht> aber es kann immer noch schlechter laufen und zwar Nietzsche, du warst Was? kürzlich in Kalifornien, wie, wie war da so das Wetter? Kalifornien. War da, da, da kalt?
2: Ähm, es war gemischt, es war an keinem Tag so richtig heiß. Also wir haben auf jeden Fall die Badesachen umsonst mitgenommen. Mhm. Ähm, es kann, glaube ich, aber da auch noch ganz anders laufen. Also wir hatten noch relativ Glück äh, und mussten nur abends einen äh, dicken Pulli einpacken. Ja. Aber du spielst wahrscheinlich darauf ab, dass es da jetzt im Moment gar nicht mehr so geil war,
1: ne? Alter, also ich habe das äh, vorher gelesen, da geht es ja, also in Kalifornien im Sunshine State hat es einfach zu Teilen zweieinhalb Meter Schnee gelassen. Mhm. Ähm, L.A. ist so Flutwarnung, Erdrutschgefahr und was weiß ich. Und in den Regionen, wo es sogar geschneit hat, ähm, ist das Problem, dass es dort halt irgendwie seit Jahrzehnten nicht mehr äh, Schnee runtergehauen hat und es keine ähm dementsprechenden, wie sagt man, Fahrzeuge gibt um den, um den Schnee zu räumen und auch die Haushalte sind nicht darauf ausgelegt. Also es sind irgendwie paar hunderttausend Menschen ohne Strom, völliges Schneechaos, alle komplett überfordert. Im Supermarkt ist äh, das Dach zusammengebrochen, zum Glück wohl keiner verletzt und so. Also ähm, ich beschwere mich über das Wetter, aber es kann immer noch schlimmer laufen, sage ich mal.
2: Ne? Auf Mallorca ist auch Schneechaos gewesen. Ja stimmt. Also Ach krass, vollkommen verrückt, Leute. Ich sag's euch, das Wetter ob man vielleicht doch mal was tun müsste mit Klima oder meint ihr, das ist eine Erfindung? <lacht> äh,
0: ich glaube, da steigen wir jetzt lieber nicht drauf ein, das ist sehr dünnes Eis. Wenn wir da jetzt wieder drauf eingehen, dann haben wir ja, wieder ein paar Tweets morgen die, die mit null Likes, die gegen uns bist schießen. Bist du noch bei Twitter? Ist ich, du noch bei twitter Ich bin unterwegs? ab und zu, ich bin noch auf Twitter, ich lese sehr viel auf Twitter. Ich, ich finde da, ähm, ja, gibt es einen ganz guten Unterhaltungswert. Ab und zu während Formel 1-Rennen twitter ich auch was, aber ich habe das Gefühl, mein Account ist tot. Also ich kriege es okay. auch noch, also ich krieg nicht nur Likes, aber ich sage mal so 50, wenn es hochkommt. Wenn es ein guter Joke war, kriege ich mal vielleicht 65 Likes. Also <lacht> da ist, äh, meine Prime auf, auf Twitter ist auf jeden Fall... Äh, definitiv vorbei. Ich wollte noch ganz kurz einen äh, weiteren kulinarischen Tipp zu Berlin sagen, falls okay. ihr dort seid. Ähm, Shizu Burger kann ich auch empfehlen. Mm, das auch auch ein lecker. geiler Laden, kann man mal ausprobieren. Das ist so ein bisschen Japanese Burger äh, Laden. Mit so Bannbrötchen und genau. Ban Bau-Dingern. Mm. Also, mm. Das, äh, da war ich letztes Mal auch äh, mit, genau. mit Tobi was essen und das äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Ist, ist sehr lecker, ja.
1: Herrlich. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ähm, Wo waren wir? Ich war in Berlin meine Freundin ah, besuchen. Ja. Die mhm. äh, macht dort gerade ähm, ein Praktikum mhm. und die ist da jetzt noch ein bisschen, ja. deswegen war ich jetzt ein paar Mal da. Auch ich hatte eine interessante, äh, ein interessantes Gespräch mit einem Uber-Fahrer in der Tat. Mhm. Ähm, und äh, meine Freundin wohnt in Moabit und der kommt aus Moabit und hat uns dann erzählt, ja hier auf der Ecke hatte er la lange Jahre einen Backshop und dann da hatte er einen Späti noch und dort noch einen kleinen Supermarkt. Mhm. Und hat dann eben erzählt, aber dass diese Selbstständigkeit für ihn quasi, dass es so, so viel Arbeit war, diese kleinen Läden zu betreiben und er quasi nur für den Job gearbeitet hat und kein wirkliches Geld verdient hat und deswegen fährt er jetzt Uber und das ist zehnmal besser als... Äh, da verdient man gutes Geld? An, ich dachte, an die werden Sch so gerippt irgendwie. Ich weiß es nicht, aber äh, der Punkt der Geschichte ist, in Berlin gibt es eine unendliche Zahl an eben diesen kleinen Läden, Spätis und so weiter. Und ich denke mir immer, krass, ey, das muss ja irgendwie laufen. ne? Aber vielleicht sieht die Realität dann oft doch ganz anders aus. So. Das hat mir so zu denken gegeben. Ja, weißt,
2: ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, ist das so ein Ding, wo die dann halt viel Bargeldverkehr haben ne? oder vielleicht auch andere Businesses querfinanzieren? Ähm, möchte jetzt gar niemandem was unterstellen, aber ich glaube, bei vielen von diesen ganz kleinen Läden, da steckt am Ende was anderes dahinter.
1: Vielleicht, theoretisch. Geldwäsche oder? in Berlin. Könnte das, sein. Okay. könnte das sein? Mit Sicherheit gibt es das, das eine oder andere, aber ich glaube auch, dass es in der Tat auch viele von solchen eben gibt, mhm. die sich da wirklich einen Arsch aufreißen. Eine? Und, ähm, ja kannst du noch einmal in der Tat sagen, bitte? In der Tat. In der Tat. So ich, es
0: sagen. gibt wirklich niemanden, der in der Tat sagt, außer du, du sagst es so oft, dass mir das ist dass, dass mir letztes Echt? Mal schon aufgefallen. Und du hast jetzt schon hast in, den Zeit in Ruhe? kürzester Zeit zweimal in der Tat gesagt. Manchmal platzierst du es auch so ganz komisch in den, in den Satzbau rein. <lacht> ja, mein <lacht> Satzbau ist generell nicht so komisch, aber das macht
1: nichts. Das <lacht> macht nichts. Naja, das aber ist die Tat Tat gute äh, alte Waldorfschule. Schön. Das ist die gute alte Waldorfschule, Genauso ist es.
2: Aber am Ende verstehen wir dich doch. Und so aber liegen das wir ist das dich Wichtigste. doch auch, mein Schatz. Das ist das Wichtigste. So nämlich. Ähm, soll ich euch von einem... Ich war jetzt letzte Woche auf einem Event am oh. Freitag. Und das war... Ähm du weißt, worauf ich hinaus will, weil ich habe dann erfahren, dass das ein großer Traum war. Ja. Ich muss sagen, als Bayer hatte ich das schon immer auf dem Schirm, aber ich hatte es nie. Die Tragweite war mir nicht bewusst. Und zwar geht es darum, dass einmal im Jahr ist in Bayern ja Starkbierzeit. Ähm, und da gibt es von Paulana passenderweise, so bin ich auch dahin, da reingerutscht, gibt es ähm, das Starkbierfest am Nockerberg. Und da, seit 70 Jahren übrigens, habe ich jetzt gelernt. Ganz kurz, äh, und darf ich ganz kurz ja,
0: Frage stellen, einfach, bitte? weil nicht jeder kommt aus München, inklusive mir. Ja. Ähm, warum warum gibt es eine Starkbierzeit und was ist so. Nockerberg?
2: So, also, mhm. die, ich, ich, da wollte ich noch drauf eingehen. Also, die Starkbierzeit bedeutet... Das in Bayern ist es ja mit dem Bier, wissen, wissen wir alle, wisst ihr alle, ja ein Riesenthema und, und eine, eine Wissenschaft für sich. Und äh, einmal im Jahr gibt es ein Bier, das nennt sich Starkbier oder bei Paulan heißt es Salvator. Das wird ähm, nur zu dieser Zeit gebraut, extra vorbereitet und äh, wochenlang bei 1 Grad, genau bei 1 Grad Temperatur gelagert. Und es hat mehr Stammwürze, wenn ihr es genau wissen wollt, mehr Stammwürze. Und dementsprechend nach der Lagerzeit auch ein wenig mehr Alkohol. Also irgendwie ein, ein, zwei Prozent mehr Alkohol als das normale Bier in München. Und das ist so das Ding einfach. Es schmeckt grausam, muss ich ehrlich sagen. Also es schmeckt noch viel würziger und, und stärker. Und das ist fast schon ein bisschen naturtrüb, kann man sagen. Und da wird aber ein riesen Ding draus gemacht. Und da haben die dann in ganz München die verschiedenen Brauereien und die großen Wirtshäuser auch bei uns zum Beispiel haben dann zur Starkbierzeit eben spezielles Bier und machen drumherum dann Events. Und das ist eigentlich immer super gut gebucht. Ne? Also Leute aus Bayern oder die sich irgendwie dann hier mit integrieren wollen, äh, reservieren sich dann Tische in Wirtshäusern und feiern die Starkbierzeit. So. Der Nockerberg ist einfach ein riesen, riesen, riesen Wirtshaus, wo es ähm, große Säle gibt, wo man Veranstaltungen machen kann. Äh, weil die Veranstaltung, von der ich spreche, da waren so 400 Leute. Und ähm, genau, und da war ich jetzt das erste Mal und das ähm, heißt der Blecken. Das ist der Anfang der Startmitzeit. Und da, das habt ihr vielleicht alle mal mitbekommen, da werden in, in einer Art Singspiel, also eigentlich ein Musical slash Theaterstück, mhm. werden Politiker, also aktuelle Politiker, zum Beispiel hier äh, Lindner, Habeck, äh, Scholz und Co, äh, natürlich auch der Söder, werden da von Schauspielern, Gespielt und eigentlich verarscht. Die ganze Zeit. Und das Lustige daran ist, dass die meisten davon einfach dort sind und sich das angucken und man auch die Reaktionen natürlich sieht. Und da war ich jetzt eingeladen von Paulana und hatte so die Chance, ein paar Leute noch mehr einzuladen. Zum Beispiel war Savasch mit dabei, weil, wie wir alle wissen, wenn wir es endlich mal schaffen würden, den in eine Folge zu holen, dann würde er es vielleicht nochmal genauer erklären. Er will ja unbedingt nach München ziehen und jedes Mal, wenn es eine Chance gibt, dass er zu einem richtig offiziellen Event hier in München gehen kann mit, mit Tracht, dann ist er auf jeden Fall immer dabei und da muss man ihm dringend Bescheid sagen. So, der war dabei und, und noch der Jasper von OMR und ein, zwei Leute hier aus München. Und das war irgendwie auf der einen Seite cringe so ein bisschen, das ganze Ding, aber auch irgendwie richtig geil. Also ich habe da jetzt voll Bock drauf, ich will da jedes Jahr hin und äh, habe herausgefunden, ist der Bene, du wolltest auch schon immer hin. Hast, du, hast hin. du Fragen, wie das abläuft, dann kann ich dir die Details erklären. Also, wie stellst du es dir vor? Und ich kann dir sagen, wie es wirklich ist, weil ich habe mir da wenig Gedanken drüber gemacht und ich war echt ein bisschen geflasht, äh, was da so geht. Ne?
1: Also, ich stelle mir das so vor, dass dort so längere Tafeln stehen oder so die Tische sind so zwischen, ich sag mal, zehn oder um die zehn Personen Das ist schon mal richtig, das ja. richtig. Mhm. Der, ähm, ähm, mhm. mhm, ja. Das ist so richtig. Die sind mit der Kopfseite quasi zur Bühne gestellt. Das ist auch richtig. natürlich. richtig. Ja. Ähm, dann vorne sitzen die ganzen Politiker, alles in den Tracht. Äh, man wird ganz normal wie im Gasthaus bewirtet, aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es ein festes Menü, oder? Du bestellst nicht.
2: Ja, es gibt, es gibt
1: äh, es gibt Brotzeitplatten am Anfang. Mhm, und dann ja. erst ganz am Ende, nach mhm. der,
2: da wird eine Rede gehalten, da können mhm. wir gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen. Und dann dieses Theaterstück gespielt und danach gibt es erst richtiges Essen. Und ansonsten sitzt du aber, wie du schon beschreibst, so eine Reihe und wir waren in Reihe 3 immerhin. Also oh, er erstaunlich. War vorne. Neben uns, am Tisch neben uns war die Legende Edmund Stoiber, falls ihr ihn noch kennt. Ja. Der ist aber, muss ich ehrlich sagen, nur noch nur noch die Hülle seines alten Ichs, glaube ich, weil der... Ja, der war, schon, der war da schon gar nicht mehr so richtig präsent. Dasselbe geht für Ottfried Fischer. Warum? Weil er weil, weil,
0: weil sehr alt einfach? oder? Ja,
2: einfach wirklich schon in die Jahre gekommen. Äh, super nett. Wir haben, ein, wir haben ein Selfie mit ihm gemacht. Äh, sehr, sehr nett. Aber ähm, ja, das ging ihm, glaube ich, alles zu schnell. Da wurde halt viel gelacht und viel äh, so hin und her geschrien und, und äh, sonst was. Und eben dieses Theaterstück, das war, glaube ich, das hat er nicht mehr so ganz mitbekommen. Der Uli Höhnes war auch da am Tisch. Der Uschi Glas die ist ja auch schon um die 80. Das wusste ich auch nicht. Also, also ich ganz, glaub, ja. das Weirde daran ist, dass es ein ganz anderes Event als sonst ist, wo wir jetzt alle so rumhängen. Und ich hätte da auch von alleine, wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber es war irgendwie so, so strange, dass es schon wieder geil war, weil da so ganz andere Leute waren. Und das ganze Areal, müsst ihr euch vorstellen, war ja komplett abgeriegelt mit überall Polizei, weil natürlich ja da die Politiker sitzen. Also irgendwie der Söder, dann ein paar von den, von den Grünen, äh, und alle möglichen Leute hängen da rum und du und haben alle Personenschützer dabei. Metier, und du, das ja. ist einfach schon, das ist schon eine das Ansage, sei, ja. oder? Mal mit Söder und Co. einfach an so, ich dann erst an, in so einer
0: Halle zu, zu chillen. Und, und eigentlich, ich finde Uli Hoeneß, also von all denen, die du genannt hast, würde ich am ehesten sagen, ich hätte mal Bock, mit Uli Hoeneß ein Wort zu wechseln oder ein ja. Selfie zu machen oder wie auch immer. Ja. So yeah. Irgendwie spannende Persönlichkeit.
2: Absolut, ey, und, und das war einfach... Es war einfach irgendwie absurd ne? und dann wird das eben live im Fernsehen übertragen und ich dachte immer, es gibt ja so eine Rede davor, äh, da gibt es einen Schauspieler, der heißt irgendwie Maxi Schaffrath oder so, der hält jedes Jahr da eine Rede und ich habe immer nur so Ausschnitte gesehen und dachte, der da halt fünf Minuten, aber krasserweise dauert das eine Stunde ohne, ohne Unterbrechungen, ne? nur er alleine mhm. mit so einem Rednerpult. Und der nimmt wirklich alles auseinander, was du dir vorstellen kannst, stichelt immer rein, genau in die Sachen, die irgendwie schief schieflaufen, äh, mit einer guten Message und also wirklich Respekt, krasser Typ und muss aber auch sagen, allein so ein Söder und so weiter, dass die sich da in die erste Reihe setzen und das auch wirklich gut über sich ergehen lassen. Es gab wohl die letzten Jahre, die letzten Male öfter, was dass Leute dann einfach rausgegangen sind ne? und gesagt haben, so, jetzt Ach, reicht es ne? bis hierhin Echt? und nicht weiter. Ja, ist wohl sehr oft schon passiert. Aber ich muss sagen, die haben das alle mit Fassung äh, ertragen. Nicht schlecht. Kannst du irgendwie ein Beispiel sagen, was, so, was der dann so über einen Söder sagt? Also was? Boah, müsste ich dir... Also am Ende geht es natürlich wie immer darum, genau die Sachen, die nicht, äh, die nicht wirklich geschafft wurden oder wo der sich querstellt. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung. Söder ist ja sehr hart dagegen, dass Gras irgendwann ähm, legal wird. Ne? Der sagt ja, es geht auf gar keinen Fall. Äh, und da muss der dann natürlich voll... Vollgas einstecken und bei dem Theaterstück, also ist er ja selber auch, wird dann dargestellt, der macht auch seinen Dialekt nach und also sieht auch eins zu eins aus wie er äh, und macht da halt den Obermacker, ne? Und die anderen Rollen und auch alle sehr überspitzt. Aber der sitzt wirklich da in der ersten Reihe, muss am Anfang noch den ersten Schluck dieses Salvator-Biers nehmen, damit das eröffnet ist. Also da sitzt ja der Chef von, von Paulana, der Andi Steinfahrt, der hält dann eine kurze Rede und sagt so und jetzt ab jetzt ist Starkbietzeit und dann geht das Ganze los und ab dann steht, sitzt er da drei Stunden, muss ich erst eine Stunde lang von dem Typen was anhören und danach ist eine Pause und dann nochmal mindestens eine Stunde dieses Theaterstück, wo so ganze Songs über ihn gesungen werden, ähm, wie, wie er es doch verkackt und so. also wirklich so ein weirdes, aber auch geiles Event. Ähm, Nächstes Jahr, mein Ziel ist, nächstes Jahr gehen wir da alle zusammen hin, weil ich glaube, wir müssen da mal einen ganzen Tisch machen. Weil erstens senken wir den Altersdurchschnitt. Man muss sagen, es ist schon so ein Ding, wo viele alte, weiße Männer sitzen. Ja, das ist mir auch krass aufgefallen. Und zweitens ist es aber so eine andere Welt, dass wir da echt Spaß haben können. Und ähm, ja, wollte ich nur erzählen, es ist wirklich crazy. Schaut euch das mal an im Internet, diese ganze Rede, jetzt kann man sich alles reinziehen, das ist sehr... Sozialkritisch, das ist echt gar nicht so schlecht, sich das mal anzuhören.
0: Wie hat Savas gefallen?
2: Sorry, bitte. Ja. Also äh, er fand es auch so weird, dass es schon wieder geil war. Und es gab eine Situation, da ähm, wollten es war die Frage, ob wir, ob wir, also ob er ein Foto mit Söder machen würde, dann würde man das jetzt connecten. Und da sind wir dann echt ins Überlegen gekommen, weil ich glaube, das Schwierige ist, wie so oft, ich würde auch ein Foto mit Söder machen und am liebsten mit Zavasch zusammen, weil es halt so eine absurde Situation ist, ne, dass man da hockt mit Söder, Savas aus Berlin in Tracht und ich. So. Aber das Problem ist natürlich, wenn jetzt jemand wie Savas ein Bild mit Söder postet, dann ist, wird es ja sofort als Statement irgendwie wahrgenommen. Und nicht so als, ha, <lacht> witzig, guck mal, die haben den da getroffen. Sondern heißt ja gleich, ja, wie kannst du und dem seine Werte oder seine Einstellung und da äh, spinnst du eigentlich und das ist ja, du positionierst dich jetzt... Und deswegen haben, haben wir das dann dankend abgesagt. Hätten es aber super gerne gemacht, so mit unserem eigenen Handys vielleicht. Ging aber nicht. Was? Wie steht ihr dazu, wenn jetzt, ihr seid auf einem Event und da ist, von mir aus auch Olaf Scholz, ist ja immer unser Bundeskanzler. Abgesehen davon, ob man jetzt Sachen gut oder schlecht findet, die, die jetzt machen. Würdet ihr ein Foto
1: machen und das posten? Also, ich sag mal so, ähm, Also keine Ahnung, ob ich es posten würde und ob da unser, also, das Interesse an mir so groß ist, ich bezweifle ich. Abgesehen davon ähm, würde ich ein Foto mit Markus Söder machen, aber mit Alice Schwarzer nicht zum Beispiel. Ganz okay. einfach. Und das cool. ist, liegt einfach daran, dass ich, ähm, ich, kann, ich kann das offen sagen, dass ich die CSU wähle und mhm. dazu stehe ich auch. Und deswegen ist das komplett fein für mich. Man muss ja nicht immer... Willst du aber dann eins mit Olaf Scholz machen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ja. Oder, nicht? Mit,
2: oder mit Lindner von der FDP.
1: Auch. Also der Punkt ist ja, das wird ja alles über immer über einen Kamm geschert, ne? Das heißt ja. nicht, nur weil ich deep, es heißt nicht, nur weil ich ein Foto mit Dani mache, ja. finde ich alle Sachen, die für die Dani steht, toll. Jetzt übertrieben das gesagt. Ne? Ja. Und genau das ist ja was, und was genau, wir reden müssen. Hallo? Ja. Hallo? Wollt ihr das genau. hier klären gleich? Das hier klären. Also, Nein. also immer über ihr wisst, was ich meine. So, und das gleiche ist äh, ähm, betrifft das auch. So. Mhm. Ähm. Und das heißt, ich kann überhaupt nichts mit Ali Schwarze anfangen, aber mit den anderen, du, ich teile zum Teil die Einstellungen oder das, für was sie stehen. Das heißt nicht, dass ja. ich alles teile, aber genau. Also du meinst aber meinst aus,
2: aus der Mitte, jetzt weder linker, rechter Rand, aus der Mitte könnte man es machen, weil es nicht automatisch heißt, dass man alles teilt. Genau. Wobei
1: man natürlich sagen muss, in Savage, seinem Fall, ist es natürlich was, was ganz anderes. Ja. Weil
2: also er sagt halt auch, er kommt halt, ne, er ist halt ein Rapper, ja. er kommt so aus einem bestimmten. Umfeld und er, er, ähm, ja, er würde auf jeden Fall richtig auf den Sack bekommen, wenn er das jetzt postet. Correct, ja. Weil die Leute sofort das als Statement sehen würden. Ja. Ja. Dani,
1: wie stehst du dazu?
0: Also ich würde mit Söder ein Foto machen. Ich würde mit Lindner ein Foto machen. Ich würde mit Scholz... Da bin ich zwiegespalten. Also mit Scholz als Person will ich eigentlich kein Foto machen. Aber... Aber einfach halt einfach, in der einfach die Ro in seiner Rolle als Bundeskanzler finde ich irgendwie schon wieder also mit mit Merkel ist natürlich sofort ein Foto ja. gemacht aber einfach mal auf einem Bild zu stehen mit der Person die das Land leitet irgendwie ist schon also hat man jetzt nicht alle Tage so deswegen aber jetzt nicht weil ich jetzt irgendwie Olaf Scholz krass finde oder weil ich jetzt ja. die die alle so so über über hart feiere. Wobei ich immer noch, ja. also was die Söder-Thematik angeht, ja immer noch zumindest mal der Meinung bin, kann man jetzt ja immer alles gut und schlecht finden und natürlich äh, manchmal das schüttelt man bei jeder Person Kopf oder denkt sich irgendwie, ist Quatsch, ja. aber aus diesem äh, ganzen Gespann und aus diesem ganzen Thema, was man hatte mit Sch äh, Scholz, mit äh, Laschet, mit äh, Habeck und wie auch immer, ne die Personen, die da ja. so in der Riege waren, glaube ich, bis heute hätten wir Söder als Bundeskanzler glaube ich wäre besser als das was jetzt gerade was weiß was man jetzt gerade hat einfach einfach von der Person weil er zumindest autoritär etwas darstellt ja, ja. und ja, nicht zum, und nicht und nicht diesen schon und Druck. nicht diesen diese diese Ausstrahlung eines Schulz hat, äh, Sch Scholz hat ähm, die einfach auch nach außen hin auch auf andere Länder gesehen einfach für mich nichts darstellt das ist einfach kein ja. kein, kein keine Führungsposition die oder kein ich sag mal kein Führungscharakter so von dem ja, was er ja.
2: ausstrahlt und das hatten Söder ja. zumindest mal also das Singspiel lustigerweise, ähm, das Szenario war so, die sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Der Söder mit seinem Staatssekretär, der ihm die ganze Zeit eigentlich nur angefeuert hat und immer so, yeah, high five. Und hey, mein Chef ist der Geiste. War wirklich lustig, sehr überzogen. Und dann war da eben noch Lindner, Habeck, Scholz auch auf der Insel. Die auf einmal treffen die sich dann da und sagen, ja, krass. Und dann geht es natürlich darum, dass jeder sagt so, ich bringe uns jetzt hier raus. Jeder mit seinem Ansatz und Wirklich lustig. Ähm, solltet ihr euch echt anschauen. Es war wirklich sehr unterhaltsam. Ich fand es echt äh, krass, als gedacht. Hab's Jetzt alle aber rausgeschafft zu der von der Frage. Ähm, Oder hat jemand, ähm, jemand nichts weggeschafft dann? Ich will nicht spoilern. Okay. Ich, aber am Ende, glaube ich, äh, geht das Stück gar nicht so lang. Sondern die fetzen sich die ganze Zeit. Also wie die dann da wegkommen, interessiert <lacht> gar niemanden am Ende. Aber es ist geil. Und Advanced-Frage aber. Das fand ich einen guten Ansatz eben. Ihr würdet also ein Foto mit denen machen. Ähm, jetzt mal wirklich out of the box gedacht, ja, nehmen wir an, warum auch immer, ähm, Angie Merkel, ja, ihr hättet, irgend, warum auch immer es zu der Situation kommt, aber ihr könntet mit der rummachen, ja. <lacht> <lacht> What? Würdet ihr es machen Hast oder die, nicht? Die Nein. Was, Warum nicht? Was ist das für ein... Habt ihr noch nie an? über sowas äh, nachgedacht? Nein. Ob dich ob, ob mit Angela Merkel ob ich jetzt Das ben ist ja total übergriffig. Warte, nehmen wir an... Hä, hey, wieso? Es geht ja von ihr aus. Nehmen wir an, die Situation <lacht> entwickelt sich so. Ihr seid mit der... Die ist noch Kanzlerin. Aktiv, ne? Also man muss, man muss schon das mit einbeziehen. Die ist aktive Kanzlerin. Die Chefin, Ja. Und dann würde es dazu kommen, dass ihr die irgendwie trefft und die findet euch irgendwie gut.
1: Ja, das macht gar nichts mit <lacht> mir auf keinen Fall. <lacht> Bescheuert.
2: Nicht nur für die Story, würdest du nicht, nicht mal, mal für die Story, Alter. Wobei
1: eigentlich die Story ist schon Hallo, also die Story ja, ist ich zu schnell ab. Ich jetzt kurz Nein, nach. die Story würde wäre einfach Angie, Angie wollte mich. Ah, das gibt mir genug. An, das gibt Angie ist ja. neuer und dann und dann bist und dann <lacht> und dann bist du
0: auf auf der muss dann so der ein Titelseite Foto sein, wo ihr zusammen rumschaut. Ja, du bist so auf der Titelseite von <lacht> der Süddeutschen. <lacht> und ihr seid so voll <lacht> eng
1: und du gibst ihr so ein bisschen Küsschen an den Hals und so und, ah, sie, niemals, und sie grinst Leute. so voll. In, auf. Wieso sind wir jetzt bei mir? Wieso, Mietzia wäre das ein Ding für dich? Hast du <lacht> Nein, da ich frage
2: euch. Doch, ich sofort, sofort, sofort. Also ihr müsst natürlich schon. Ihr müsst schon überlegen. Also erstmal sage ich ja, die Situation ist so, dass ihr ihr werdet jetzt auch nicht vergeben oder so, sondern es wäre einfach, ihr seid Single, es ist Angie ist Single, zu reden. ist aber die Kanzlerin. Es ist
1: nicht schön zu reden. Das ich ich erkläre dir nur die Situation. Okay.
2: Und du wärst für immer der Typ, der ähm, Angie Merkel geklärt hätte im, im Borchert beim Schnitzen. <lacht> ja, das kann nicht. man doch fragen. Oh, das das genau ist darum ist herrlich ein Podcast. Das ist herrlich. Mhm. Also, ich, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, sage ich ehrlich. Wenn ich jetzt nichts zu verlieren hätte, so also, weißt du, wenn die Situation anders wäre und ich vielleicht auch nicht wüsste, wohin mit meinem Leben, dann ist das ein kranker <lacht> Kickstart für alles, was... die. Also, da kann ja alles draus werden. Ja. Du bist für, da gehst du noch in 20 Jahren noch in die Talkshows und so und erklärst, wie das war und wie du sie gefügig gemacht hast. oder das richtig. Oh, <lacht> Gottes Willen. Leute. Also, Dani, du würdest es auch nicht ausschließen, oder?
0: Also, ich meine, rein aus der sexuellen, also ganz kurz ein abgrenzen, Aus der sexuellen Brille äh, schließt sich es natürlich aus. Aber, ja, wenn, man jetzt mal wirklich, klar, aber. Also, wenn man jetzt mal wirklich aus PR-Sicht denken würde. Ja. Und auch im Hinblick, vielleicht jetzt, also
2: sie ist noch ich, ich sag mal, aktuell, ich sag mal ne? gerade
0: jetzt natürlich in, in, in einer Rolle, wie ich jetzt zum Beispiel bin, da ich ja auch versuche. Sag ich mal, ja. über Social Media auch viel zu machen, ist sowas ja. natürlich schon ein kranker Push. Weiß ich, ja. weiß nicht, wie gut der ist am Ende und ob die Leute sagen, Digga, du bist ja komplett absurd. Das ist der halt der Flex. Es ist aber, aber es ist ein, ja, es, es ist komplett absurd. Also, ich würde, aus PR ich ist würde nicht, sagen, es nicht schlecht, sage ich. Aus PR-Sicht ist es schon doll. <lacht> <lacht> also, da muss aber schon mal über deinen Schatten springen, auf jeden Fall. Du musst
1: muss Augen <lacht> zu und durch, ne?
2: Also. Oh. Ach Gott, Leute, ey. Na, ich finde, da muss man schon mal drüber sprechen, also. Das
1: ist, echt, ja. Ja, okay, nee, ja. finde ich gut. Nietzsche, wie sieht es bei dir aus? Du bist da auch so... Ich würde es nicht ausschließen, sage okay, ich ja. Ja, ja, okay.
2: Also, jetzt überlegen mal. Die, sie ist Angie, ja, und unsere, unsere Mami der Nation ist noch im Dienst quasi, kommt gerade aus dem Flieger, weil sie irgendwie mit, äh, mit Obama damals, ja, weil sie irgendwie gerade noch Abendessen Und dann fliegt sie zurück <lacht> und dann bist du mit ihr auf einmal... Und dann kommt eins zum anderen, ihr schaut Ach euch Gott. an und blicke. ja. Und...
1: Und dann eine passiert
2: Psychologe jetzt. Ein halt. Psychologe
1: würde, würde sagen, boah echt, kommt ein starker Mutterkomplex durch.
2: Ja, dann ist es halt so. Ja, aber, so.
1: aber ich sag mal, dann weißt du nach so einer
0: nach einem harten Verhandlungstag mit Obama, da braucht man auch mal eine starke Schulter, weißt ja. du? Und ich habe heute Schulter trainiert, deswegen. Äh, also, Fall,
2: also wir halten fest, zwei von drei würden es nicht ausschließen. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Oh Mann, ich,
0: ich hoffe, das wird niemals gegen uns verhindert, was wir hier gerade gesagt haben. Aber, ja, weißt du. naja, würdest du mit
1: Olaf Scholz rummachen, wenn es sein muss? Nee,
2: das, das würde ich nicht machen, aber, nee. Nee, nee, nee.
1: nee, kommt uns nee, nicht in die Tüte. Also, wenn, dann müsste es schon so ein Typ wie
2: der Lindner sein, oder? So ein <lacht>
1: Oh Gott. <lacht>
2: okay, komm. Also, Dani, wie war es denn beim Fliegen bei dir am Wochenende? Es <lacht> war geil, ich
0: habe mal Fluglehrer rumgemacht in der Luft, es war mega.
2: <lacht> nein, Mann, jetzt trifft es voll ab. Ich, das war wirklich eine ernst gemeinte, hypothetische Frage. Die ja, auch, die ist gut. Ich die auch, man länger durchdenken muss, als einfach nur wie Bens zu sagen, nein, die macht naja, gar, gar nicht. Naja, ich denke immer noch darüber
1: nach und ich komme ich komme nicht weiter. Ich, ich habe es wirklich positiv versucht darzustellen in meinem Kopf. Ach, aber ich finde, diese okay. Frage, die du gerade
0: gestellt hast, ist eigentlich... Also, die beschreibt unseren Podcast sehr gut. Das ist ein, das sind ja. eigentlich die Fragen, so die brauchen wir. sollte es gehen? Die war sehr gut. Also, ich fand, äh, wir müssen öfter mal absurde Fragen stellen. Finde ich, äh, ja. war sehr äh, positiv. Aber jetzt ähm, so. machen wir mal einen kleinen Abstecher. Ja. Jungs, ähm, ja, Herr ich, bin Pilot. Ja, ich bin ja Wie läuft ja, es denn? Jetzt läuft Wahnsinn. Ähm, ja? Ich sag's so ehrlich, ich glaube, letzte Woche war das aufregendste, spannendste und zeitgleich forderndste, was ich seit langem gemacht habe. Hm. Ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat sich so geil angefühlt, also ich kann ja mal ein bisschen von vorne anfangen wir sind ja, äh, wir haben das ja in Ungarn gemacht ähm, also wir sind nach Ungarn geflogen quasi mit einem Piloten zusammen also okay. mit so einer mit so einer kleineren Maschine der hat, also der ist von hier ähm, und der hat uns das auch empfohlen den den, den kenne ich über, äh, über ein paar Ecken und der hat uns empfohlen, hey, das ist eine sehr gute Flugschule, da werden auch äh, Turkish Airlines Piloten und sowas ausgebildet also wirklich, ähm, ja die wissen, was sie da tun und äh, der hat seine eigenen Söhne auch dort ausbilden lassen und mhm. ähm, meinte, ey, komm, ich zeige euch das, wir fliegen da rüber ähm, und dann schauen wir uns das an. Dann sind wir gemeinsam rübergeflogen, war das natürlich schon aufregend da irgendwie drei Stunden. Irgendwie also ihr gehalten. seid schon mal
2: selber dahin, oder? Naja, mit also... Mit so einem kleinen Flieger.
0: Er ist geflogen und wir saßen da eben, also er hat natürlich schon angefangen, so ein bisschen Sachen zu erklären und so, aber ähm, ja, also das war jetzt noch nicht irgendwie, hat jetzt nichts mit der Schule an sich zu tun. Mhm. Sind dort angekommen, ist ein kleinerer Flugplatz mit einem Hangar da stehen ein paar Maschinen drin da stand zum Beispiel ähm, da stand zum Beispiel auch ein alter Ami-Flieger drin ein Trojan heißt das das ist so ein alter mhm. Kriegsflieger tatsächlich ähm, total crazy wenn man das sieht wie das aussieht äh, wie man da drin sitzt äh, mit einem äh, also der Motor dieser Maschine wiegt über eine Tonne nur damit ihr Was? euch mal ja das ist komplett krank. komplett absurd ähm, sie also, sehen gar nicht so schwer aus, ne? Die Dinger. Boah, das Ding ist, also das ist ein richtiges, äh, ein richtiger Traktor hätte ich beinahe gesagt. Dann gab's noch, ja. da hat er noch so eine russische, ähm, so ein kleines Kampfflugzeug gehabt. Also natürlich jetzt unbewaffnet. Also das waren halt mal äh, ehemalige äh, Kampfflugzeuge, die früher mal im Einsatz waren ähm, und halt viele äh, weitere Maschinen. Und unsere Maschine, das ist eine Cessna ähm, äh, 152. Äh,
2: Frage: ja. Sagt der Profi also Cessna und nicht Cessna, wie Ja, das die ich, nicht Profis. Ja, äh, ich habe immer Cessna gesagt.
0: Gelernt. Ich habe immer, ähm, ich habe das immer gesagt quasi ähm, Cessna, aber das ist falsch. Es ist es Cessna. So heißt das, ähm, weil es ist ein amerikanisches Flugzeug. Es ist, kommt nicht irgendwie aus was? So. ich war. Es ist ein amerikanisches äh, Flugzeug und es ist äh, Eins der, ich sag mal, bekanntesten Flugzeuge, ich mal, für alle, die einsteigen wollen, selbst erfahrene Piloten, Piloten schwören noch auf dieses Flugzeug. Unfassbar sicher, unfassbar bewährt, und ja, total, also, total, wie sagt man denn, also herausfordernd auch, weil es halt einfach, es hat jetzt keine Hilfsmittel oder so, sondern man muss halt einfach, es ist noch ehrlich, ehrliches Fliegen. Mhm. Na, also, es ist äh, ehrlich... Der Porsche eher, unter, den, unter den Flugzeugen. Nee, 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 nicht der Porsche. Ich würde eher sagen, es ist eher so der... Mh, so ein alter Benz, mit dem man so 1000 Nee, es Kilometer, ist der Golf. Es ist, der Golf. es ist der Golf. Es ist der Golf, Es ist so das Flugzeug. am meisten verbreitetste Flugzeug. Absolut steht für Qualität und Sicherheit. Ist aber trotzdem einfach und natürlich auch äh, kostengünstig äh, in dem Fall. Mhm. Ähm, hat irgendwie 120 PS oder so das Ding. Also, Ach, krass. Ja. Das heißt,
1: dann ist so Höchstgeschwindigkeit 180 km/h?
0: Ähm, die Höchstgeschwindigkeit ist so circa, boah, das ist jetzt eine gute Frage, in km/h weiß ich es nicht genau, müsste ich jetzt umreden, äh, <lacht> <jetzt> <lacht> weil da redet man ja nur von Knoten. Also, Knoten, man fliegt so, ja. ich sag mal, das Schnellste, was du, glaube mit der so fliegen kannst, ist so 110 Knoten, aber dann ist schon, oder 120 so, aber das sind wir jetzt nicht geflogen, also wir sind jetzt nicht irgendwie da am mhm. Himmel rumgebrettert. gebrettert. Mm. Nicht am Limit,
2: oder? Puh. <lacht> ja, und weiter erzähl, okay, ihr seid da hinten. Erzähl doch. Dann, ja, und dann. Äh Direkt erster Tag... Nee, sie sind ja schon angekommen, da war doch das alte Flugzeug. Genau, dann haben wir das halt
0: angeschaut ja. und dann haben wir mit, den, mit denen da geredet vor Ort. und äh, Haben die uns ein bisschen... Ein, auf Englisch bisschen dann? oder Alles auf Englisch, genau. Ist ja. Ja, ja. Okay. Die reden mhm. auf Englisch, aber die reden sehr gutes Englisch in Ungarn, muss man sagen. Die meisten, die ich da ja. getroffen habe. also Und da ja Luftfahrt eh weitestgehend Englisch ist, ist es auch gut, alles gleich direkt auf Englisch zu lernen. Also ich finde das auch äh, ja. aus der aus der Sicht äh, wirklich sehr sehr angenehm. Und am nächsten Tag äh, ging es quasi... Straight los. Also das, das, du fängst dann an, ähm, die erklären dir dann, okay, gibt es eine Checkliste, die nimmst du in die Hand, dann musst du erstmal von außen das Flugzeug checken, ne, Auf ähm, ist genug Sprit drin, Entschuldigung, ist, äh, ist ähm, Wasser im Tank, Ist sind alle Flügel frei und beweglich, ist alles ganz, wie auch immer. Dann steigst du in den, in den Flieger ein und dann hast du nochmal eine Checkliste, um das Ding zu starten. Dann musst du, äh, also es gibt wirklich sehr lang so eine Checkliste und am Anfang denkst du auch, boah, das ist ja, das ist ja verrückt, was man da alles beachten muss und machen muss. Und, ähm, und dann geht es relativ schnell los, dann fährt der mit dir auf einmal aufs, aufs Rollfeld und sagt, äh, ja, jetzt fliegen wir, zieh das Ding hoch bei, ab 50 Knoten und dann let's go, so ungefähr.
1: Nee. Mhm.
0: Und dann äh, lenkst du selber. Also in so einem, in so einem Flieger, äh, für alle, die es äh, nicht kennen, ist es so, dass egal, ob das jetzt ein Trainingsflieger ist oder also es gibt keinen Trainingsflieger, aber egal welcher Flieger, es gibt immer das Steuerelement zweimal. Das heißt, alles, was der Pilot machen kann, kann der Co-Pilot mhm. auch machen. Mhm. Heißt, du hast genauso dein, deine, deine Lenkung, du hast die Pedale. Und beim Flugzeug ist es ja so, dass die Pedale unten nichts mit Gas oder Bremse zu tun haben. Das Heckruder, oder? Genau, das ist das Heckruder. Genau, das heißt, mal, mal, ab, mal, mal überspitzt gesagt, mit, mit den Pedalen lenkst du nach links oder nach rechts. Mhm. Ne? Also vor allem am Boden mhm. äh, am Boden benutzt man das, weil das, das ist ja das Absurde. Ich bin losgefahren mit dem, mit dem Flugzeug. Du drückst dann so, so einen Stab ein bisschen rein. Ne? Dann geht halt schön die Drehzahl ein bisschen hoch. Der Propeller wird schneller. Das, das, äh, der kleine Flieger ähm, fährt sozusagen am Boden etwas schneller. Und dann, mein erster Instinkt war, ich will nach links fahren, ich lenke nach links mit dem Lenkrad. Aber da passiert absolut gar nichts. So, ne? Also da lenkt also nichts. Ist die Handbremse quasi das Gas? Ähm oder? Weil das
1: Auto, oder? In der nee, Mitte du hast ist eine so Bremse.
0: Du hast eine Bremse An okay. den Pedalen, wo du nach links und rechts lenkst, hast du auch noch ja. eine mechanische Bremse, Bremse. Die ist so ein bisschen okay. drüber quasi. Dann, dann, mhm. dann bremst man, wenn man da so. Und das lässt.
1: Gas ist, ist wo quasi? Das ist
0: in der Mitte zwischen ja. den beiden äh, Lenk, äh, zwischen beiden Lenkrädern, ist jetzt mal. Oder? oder okay. Ja, da, da ist so wie so ein. Das kannst du dir vorstellen, wie so, ein, wie so ein Stift, der ist quasi, der steht nach draußen und je weiter ihn du reinschiebst, desto mehr Ach, äh, Gas gibt das Ganze. Mhm. Aha,
1: voll interessant.
0: Und dann, ja, dann, da das kurz und dann bist du auf einmal ab in die Air und dann sitzt du in diesem Ding und eigentlich von Anfang an lässt er dich da machen. Ne? Also du fängst an zu lenken, kriegst so ein bisschen Gefühl dafür, natürlich hilft er dir und, 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 und schaut da irgendwie, dass das alles passt, aber Wirklich von der ersten Sekunde an habe ich mich eigentlich auch relativ wohl gefühlt und sind dann in die Luft und dann, und dann fliegt man da ein bisschen und dann sagt ihr so, jetzt machen wir 20 Grad Kurven und dann machen wir 30. Also das war jetzt ein bisschen, ich spitze jetzt über die Tage hinweg, aber es gibt dann so verschiedene Neigungswinkel, die man halt dann ausprobiert und mhm. Sachen, die man ausprobiert und dann wird auf einmal schon gelandet und dann bist du im Landeanflug und
1: wie ist das ist besonders spannend. Ja, wie ist ja. das erste Landen? Wie timest du das, dass du dort im richtigen Zeitpunkt Winkel ankommst so. Ist es so, dass man,
2: wenn man landet, vor allem, ähm, man muss dieses Gespür entwickeln für die Geschwindigkeit und dieses, äh, also Höhe, für das oder? ganze Ding, genau, und die Höhe, weil ich finde, es kommt einem ja immer gleich vor, ob man jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, das merkt man gar nicht, aber ich glaube, der Punkt schneller reicht, dass man dann auf einmal zu wenig Schub hat oder so und einfach irgendwie nach unten knallen würde. Das, das, das ist zum Beispiel, so also das ist zum Beispiel was das passiert gar nicht. Das, das passiert überhaupt nicht. Also es ist eine
0: komplette okay. ähm, Fehlannahme tatsächlich. Ähm, und es ist auch äh, es ist auch was, dass das, also dadurch, dass ich das jetzt alles gelernt habe, habe ich viel weniger Angst auch vom Fliegen oder. Mhm. Na, also man denkt in seiner, in seiner Vorstellung ist so, wenn jetzt kein Schub mehr ist, dann stürzt das Ding nach unten. Ist Quatsch. Du das kannst gilt, in der Luft ja. du kannst in der Luft den Motor ausmachen und trotzdem komplett smooth mhm. ganz normal landen. So ähm, mhm. natürlich wenn du jetzt landest, versuchst du eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen. Ne? Also quasi mhm. über macht man über zwei Sachen. Also du, du, du ziehst quasi, also natürlich nimmst du nimmst du Gas raus, aber zum anderen ziehst du auch das, das Flugzeug ein bisschen nach oben und mhm. dadurch verlangsamst du es, weil du steiler quasi im, im, mhm. im, im, Im Gegenwind bist. Genau, im Gegenwind bist. Mhm. Ähm, äh, heißt also, das, das, das ist ein bisschen eigentlich so, wie man es sich nicht denkt. Man macht die Geschwindigkeit eher über den Winkel, das heißt, wie stark stelle mhm. ich das an und Höhen oder, also Steigen oder Sinken macht man übers Gas. Heißt, wenn ich steigen will, mache ich Vollgas, bei gleichem Winkel fliegt das Ding nach oben, nehme ich Gas raus, bei gleichem Winkel äh, fällt es ab und mhm. so weiter. Ähm, also ist so ein bisschen so eine Mechanik, ähm, die man die man lernen muss, weil es halt ein bisschen anders ist, wie das, was man so aus der Logik vom Auto jetzt mal kennt. Mhm. Aber Landen, äh, um es mal runterzubrechen, ist, finde ich, das Geilste. Also das Landen, ich sage euch ehrlich, vom ersten Moment an, hat mir das Landen so Spaß gemacht. Ich, hab mich, ich fand das richtig aufregend zu landen. Und ähm, ich bin auch am zweiten Tag schon alleine gelandet.
2: Krass. Mit jemand daneben oder warst du auch schon? Saßt du auch schon? Nein, nein, nein. Drin, alleine oder? noch
0: nicht. Das wird wahrscheinlich beim Weil nächsten das, Mal dann schon ist, passieren. Ich,
2: das ist krass. Das ist noch mal ein anderes. Ganz alleine drin Aber
0: sitzt. ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich in der Lage wäre ähm, oder es mir zutrauen würde, wenn der zack was auf. Ich möchte, dass du jetzt einsteigst, einmal hochfliegst, äh, irgendwie einmal um den Platz rum und wieder landen. Ich würde es machen. Also ich habe jetzt schon. Ich traue mir ja, das geil. jetzt schon zu. Und es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Also es ist einfach wirklich unglaublich. Es ist sehr herausfordernd, weil du hast viele Anzeigen, du hast
2: vieles, auf was du achten musst, vieles, was gleichzeitig passiert. Das heißt, in der ich glaube, da muss Routine rein, genau, oder? dass man nicht drüber nachdenkt. Weiß, wo mhm. guckt man jetzt hin? Was braucht man? Was braucht man nicht in dem Moment? Genau. Ich,
1: glaub, ich glaube, dieses, das krass herausforderndste dann ist ja quasi, wenn du sagst, keine Ahnung, ich fliege jetzt äh, in München los und will in Hamburg landen. Dieses Navigieren, wenn du jetzt keinen, ähm, kein, du lernst es ja wahrscheinlich auch mit Karte, oder? Oder hast du dann da, wie, wie ist es? Du hast ja da, oder hast du dann eine elektrische Anzeige? Oder ist das? Ein du iPod? hast ein
0: Navigationsgerät da drin. Ja. Also jedes Navi, Navi. Du hast auch immer eine, du hast ja immer, sage ich mal, ein Kompass und eine Richtungsanzeige. Das heißt, du weißt immer so gewisse, gewissermaßen, in welche Richtung du äh, in welche Richtung du unterwegs bist. Ähm, später, wenn du dann Instrumentenschein machst, weil es dich ja auch noch machen will, das ist quasi die nächste Stufe, dann fliegst du ja eh nach Autopilot, das heißt, da musst mhm. gar nichts mehr machen. Das Ding mhm. gibst einfach nur einen, sagst du mich dahin und hast ein paar roten Punkte und das Ding fliegt alles von alleine, du machst gar nichts. Du
1: musst die, die, du hast ja dann so Funk, ähm, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, Zellenbereiche, wo du immer sagst, ich trete jetzt einen neuen Funkbereich ein, oder? Und das musst du dann durchgeben. Genau, Habe ich das so richtig im Kopf? näher äh,
0: so ähnlich also man mhm. kann sich so vorstellen ähm, stellt euch vor es ist quasi es sind wie quasi Kreise nenne ich jetzt mal oder wie so mhm. wie so Zonen da äh, gibt's quasi also in ganz Deutschland oder in, egal überall wo du fliegst sind quasi einzelne kleine Zonen und es sind Fro äh, Funkbereiche mhm. heißt wenn ich jetzt da in in, in Seget, da wo wir waren äh, in Ungarn das ist neben Rumänien und Serbien by the way ist mhm. also super close beides ähm, da gibt es dann einen einen Funkbereich eine Funkfrequenz die dir zug die diesen Bereich quasi hat. Und wenn du jetzt vorhast, aus diesem Bereich rauszufliegen, dann sagt dir der Tower quasi schon, was die Frequenz vom, vom, vom nächsten Bereich ist. Also mhm. der sagt dir das dann. Dann stellst du das schon mal vorher ein. Und sobald du über die in Anführungsstrichen Grenze, also die Funkgrenze fährst, mhm. drückst einen Knopf und dann switcht der das ins nächste rein. Und dann meldest du dich da wieder an, sagst, hallo, bin jetzt da, servus, was geht ab? Also
1: okay, und die sagen dir dann quasi auch ähm, anderen Flugverkehr an? Genau. Oder siehst du das auf deinem Ding? Du, beides. Du siehst es teilweise.
0: Okay. Ähm, es wird dir angesagt. Und der Schein, den ich jetzt mache, ist ja Sichtflug. Das heißt, du bist schon auch immer angewiesen. Ähm, du kannst ja quasi mhm. frei, äh, weitestgehend frei fliegen. Ähm, je nachdem. Und du bist aber angewiesen quasi schon auch rauszuschauen. Aber ähm, ja es ist, es ist auf jeden Fall hochspannend, sage ich euch. ne Es ist echt äh, ist, äh, super ein, ein unglaubliches ja. Gefühl. Und dann muss ich sagen, dann ist es auch so, wir sind dann so zwei bis maximal drei Stunden am Tag geflogen und am Anfang dachte ich doch so, ey, wir sind doch den ganzen Tag da, lass doch hier mal fünf Stunden fliegen. Also zehn Stunden fliegen. Ja, äh, es ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so leer war im Kopf, also quasi, du bist so erschöpft, weil du so viel Konzentration und Aufmerksamkeit brauchst auf ein Thema, dass das selbst drei Stunden fliegen dich so wegbügelt, dass ich am Abend mir nichts gewünscht habe, außer ins Bett zu gehen. So, Also mhm. Das war, das war echt beeindruckend. Dann, klar, hat man auch immer noch ein bisschen dann schon mit dem auch immer noch in so einen Raum rein und erklärt dir nochmal die Sachen und spricht mit dir Sachen durch und so weiter. Da ist mir auch wieder aufgefallen, wie wie ich einfach wirklich, wenn ich so eine halbe Stunde zuhöre, danach auf einmal mein Kopf abschweift und dann macht so Ring, der Ding, der Ding, hallo, na, was geht ab? <lacht> ähm, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr crazy. Aber ja, also bis dahin, ich bin wirklich... Ich bin so angefixt. Ich träume, ich habe die letzten drei Nächte nur vom Fliegen geträumt. Ähm, ich, ich hatte jetzt schon wieder Bock, einfach einzusteigen und zu fliegen. Dieses Gefühl ist, ist unbeschreiblich und es hat so viel Spaß gemacht. Und die haben das auch so geil gemacht da vor Ort. Also äh, auch Tobi natürlich komplett angefixt. Der war bei dem was zum Beispiel so, der ist beim ersten Mal losfliegen, ist wirklich komplett. Also da war System Shutdown bei ihm. Das hat ihn so geschockt, dieses Feeling <lacht> abzuheben, dass er dass sein Körper so zugemacht hat, dass er erstmal eine halbe Stunde gar nichts mehr konnte. Ähm, krass. Äh, ja, und ein, einmal ist er auch ausgestiegen und hatte so krass Schwindel, dass er einfach Knockout war einen halben Tag. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, haben wir uns gut geschlagen. also Wir haben sehr viel Lob tatsächlich bekommen. Ich glaube, dadurch, dass ich halt so ein Grundgespür für, na, wie bewegt man etwas irgendwie mhm. und, und durchs, durchs Rennen fahren, halt, ich kenne halt auch viele. Funktion also es gibt ja viele Ähnlichkeiten. Also ich meine Auftrieb ist ja nur die, das Gegenteil von von Abtrieb beim Rennenfahren. Heißt du hast schon gewissen gewisses Verständnis für die Technik. Ähm, du hast ein gewisses Verständnis für für gewisse wie, wie, wie muss man vielleicht äh, Sachen angehen. Äh, es gibt schon einige Unterschiede und natürlich ist es schon mal was ganz anderes in der Luft zu sein. Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich vielleicht ein ganz ordentliches ich habe neues Hobby Mann. Ich du ich, ich bin ganz
1: vor allem, weil wir ja letztes Jahr darüber gesprochen haben, was wollen wir dieses Jahr machen, anders machen, was wollen wir lernen, wo wollen wir uns hinentwickeln. Und das finde ich sehr, sehr vorbildlich, Dani, dass du das jetzt quasi äh, im dritten Kalendermonat direkt umgesetzt hast.
0: Es fühlt, sich auch, es fühlt sich auch wirklich gut an. Also ich bin da so ein bisschen, was heißt, stolz, jetzt überspitzt gesagt, aber so, ich bin auch einfach froh, dass ich jetzt das jetzt mal dass ich jetzt wieder so eine Challenge, wie ich es ja gesagt habe auch immer, dass ich jetzt diese ja, ja, genau. Challenge mal wieder habe, dass ich mal werke, ey, mein Kopf wird so hart gefordert ich und, und ich lerne mal wieder was von Grund auf und auch wieder diese diese Schritte zu sehen, das ist so crazy, wenn du erst Tag fliegst, ist natürlich alles Overload, aber dann gehst du einmal schlafen, dein Kopf verarbeitet ja das Gelernte in der Nacht äh, mhm. bekanntlich sehr und am nächsten Tag kommst du schon in so einem heftig anderen Level und nach mhm. vier Tagen Abreisen, ist es einfach wahnsinn was man da was man in so kurzer Zeit alles lernen kann und dann auf, mhm. auf dem Rückflug mit dem mit unserem mit dem deutschen Piloten steigst du in diesen Flieger ein und du siehst alles mit anderen Augen du checkst auf äh, einmal alles du weißt was der da macht
1: du du es ist total absurd in äh, Frage Inwieweit würde dir ein.
2: <lacht> Wenn jetzt Angela Merkel in den Flieger <lacht> ist.
1: Nein, okay. Inwieweit <lacht> würde dir ein Flugsimulator da helfen? Also, es gibt ja diese ganzen Steuerelemente quasi für einen Computer, ne? Und dann, soweit ich weiß, auch eben die, die Programme dazu, wo du wirklich die echten, ähm, Flughäfen, die es halt gibt für die jeweiligen äh, Maschinen, Modelltypen, anfliegen könntest. Inwiefern meinst du, würde dir das helfen, wenn du da quasi vorlernst, vorübst, wo du auch mal was verkacken kannst? Also ich Auf glaube vielen lernt man ja bekanntlich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das Fliegen selbst lernst du, also du musst schon mal selbst geflogen sein, um Simulator zu wissen, was ist meine Referenz fürs Fliegen an sich, wie fühlt sich das an, glaube ich. Mhm. Was du im Simulator dann, kannst du im Simulator natürlich dann unfassbar <lacht> gut Prozesse trainieren, das heißt die mhm. Abläufe trainieren. Zum Beispiel Tobi ist schon Flugsmonato vorher geflogen mhm. und hatte zum Beispiel den großen Vorteil, dass er vorher schon in diesen Programmen, da gibt es diese ganzen Checklisten, du gehst quasi diese Checks Ach, krass. in den Programmen durch. Das heißt, mhm. der kannte diese ganzen Abläufe mit der Checkliste, wie muss ich was machen, schon, weil er das auf dieses Flugzeug im Vorfeld schon trainiert hat. Aber du siehst ja, er ist im Gegensatz zu mir schon Flugsmonate geflogen, aber ist trotzdem in der Luft, dann hat es ihn erstmal ne, trotzdem gepackt, weil halt einfach ja. was anderes ist, ob du jetzt in einem... Simulator bist und dann, haha, jetzt fliege ich hier mal in, in, in den Boden rein und das ist ganz lustig. Das ist halt, also ich glaube, es ist es ist für Abläufe sehr gut, aber du musst das Fliegen selbst einfach in der Luft lernen, so. Ich meine, auch Lenken mhm. zum Beispiel, ne? wie Lenken funktioniert, ist auch schon, ist auch so spannend, weil du lenkst nicht einfach nach links und das Ding fliegt nach links, weil das ist ja quasi, ähm, ein, also, ist jetzt super schwer, das, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten erkläre, aber du musst quasi, wenn du nach link, links lenken willst, nach links lenken mit dem, mit dem äh, Joystick, Lenkrad, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, und, aber du musst dich ja auch neigen. Und genau, du musst dich auch also neigen. Das heißt, du musst das linke Pedal gleichzeitig auch mit dazu machen. Dann, mm. he, dann, dann hält, hält das Flugzeug diese Position. Also, es ist ja anders wie beim. Ich sage mal beim Auto, wenn du jetzt das Lenkrad loslassen würdest, wird das Auto wieder gerade gehen. Ne? Also die mhm. Reifen würden sich wieder gerade stellen. Aber im, im, im Flugzeug passiert es nicht. Das heißt, der hält diesen Winkel und du musst dann, um wieder in die gerade Damit Position, Gefühl wieder gehen. Genau, aber überlenken Oder? dann quasi. Ne? Also du kannst nicht quasi, du kannst ja nicht auf Null zurückgehen mit dem Lenkrad und bist dann, sag mal wie im Auto wieder gerade, sondern du musst überlenken wieder, also quasi nach rechts, das gleiche fast in Gegengesetzrichtung und das rechte Pedal dann nutzen, um wieder in die Nullstellung zu kommen. Krass. Richtig,
2: interessant. Wann können wir denn das erste Mal mit einem Flug mit dir rechnen? Also, wo man dann mal so joinen kann.
0: Boah, also ist natürlich die Frage, Aber wann du
2: dich traust, bei mir mit reinzusitzen. Das ist, äh ja, Wenn da ein Profi an Bord ist, dann weiß ich nicht. Es gibt ja alles zweimal hast ja gesagt, dann kann der ja eingreifen. Achso, du meinst, wenn ein Lehrer mhm. mit dabei ist? Ja, würde ich auch schon mal machen. Ja, wenn du den Schein hast, dann sollte es ja so ja gut so sein, dass du das kannst. Ja, dann hocken, dann also, soll
0: Tobi dem dran sitzen, hat man immer ein Backup. Ähm, ja. Aber ich sag mal, wenn jetzt alles gut läuft, würde ich mal behaupten, äh, und das ist
2: das Schöne eben, dass sie das... Also ihr plant eigentlich zu zweit dann immer zu Terminen und äh, so Sachen? Ja, wir ziehen, haben ja oder? vieles, was wir gemeinsam äh, yeah. machen ist und perfekt. dadurch, dass wir dann beide,
0: sage ich mal, auch einen Schein haben, ist halt unfassbar geil, weil du hast gerade für den Anfang einfach den Vorteil, dass zwei Leute mit drin sind, die auf, yeah. aufpassen, ähm, yeah. die eingreifen können, die, die vielleicht merken, wenn irgendwas vergessen wurde, also... Das, glaube ich, ist ein ja, super, ist super cooles
2: Gefühl. Deswegen finde ich das echt mega, dass wir das gemeinsam machen. Ähm, Und dann holt ihr euch einen Abt-Lifestyle-Flieger? Oder was ist der Endplan?
0: Oh, also mein, mein Traum. Ähm, was heißt mein Traum? Aber ich sag mal, man, man fängt natürlich schon an ein bisschen zu spinnen. Es gibt da so einen Flieger, der heißt äh, Cirrus. Das ist... Ich glaube, genau über den haben wir hier schon gesprochen, Ja, ne? genau, den ich, das Fallschirm. ist der mit dem Fallschirm. Genau. Mhm. Ähm, der ist nicht wirklich nicht günstig, ähm, muss mal schauen, ob man gebraucht irgendwas Geiles findet, aber ich sage mal, auf kurz oder lang wäre schon mein Traum, einen eigenen Flieger zu haben, weil, also es hat zwei Vorteile. Erstens mal, wenn du spontan fliegen willst, ist das Ding halt da und ist es nicht mhm. dann, meistens dann, also wenn du es irgendwie vercharterst oder ausleistest, halt irgendwie kann sein, ist nicht da oder du also es gibt ja halt einfach diese, ja. wirklich dieses, dieses ich stehe jetzt in der Früh auf und habe Bock zu fliegen, die Freiheit. Und zum anderen, du weißt immer ganz genau, in welchem
2: Zustand dieser Flieger ist, weil nur du fliegst damit. Ähm, ich habe also eine Faktor Horrorgeschichte von Bene hier ja. in diesem Podcast. Korrekt. Mit einem geliehenen Flugzeug. Ja. Ne, wo ihr gerade noch so... Naja, ja, aber du <lacht> weißt ja, ja nicht. Okay, also ja, es ist schon So, das du kannst, ist so. so ein eigenes Ding schon du kannst Du kannst
0: hier in Memmingen losfliegen und bis zu einmal zur Zugspitze fliegen und schon den Motor kaputt machen, wenn du dumm bist. Und, 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 und dann merkt, merkt man das vielleicht noch nicht oder beziehungsweise ist halt nur noch nicht noch nicht ganz explodiert oder noch nicht ganz kaputt gegangen, hätte ich bei mir gesagt. Aber äh, dann steigst du ein und dann geht auf einmal irgendwas kaputt und dann, und dann bist du der Depp, der es ausbahnen muss. Und dem, dem kann man halt entgegenwirken, wenn du, wenn du das halt so machst. Aber sei mal jetzt ist natürlich jetzt das ist mein Ziel, also ich das ist jetzt so ein bisschen ich glaube es ist ganz geil so dieses Ziel zu haben, weil jetzt habe ich so diesen diesen Drang, ich will diesen diesen Status erreichen, ich will also diesen Flugschein haben, ich will vielleicht irgendwann mal einfach jemand sein, der mal spontan irgendwo hinfliegen kann, das finde ich einfach mal un unbeschreiblich, ähm, aber jetzt glaube ich, muss man erstmal wirklich step by step halt diesen weil man darf man darf nicht zu confident werden, das ist auch wichtig. Ja, ja. Jetzt muss man einfach mal den, den Schein ordentlich machen, vor allem auch lernen. Ich muss sagen, gelernt habe ich noch ja eigentlich ehrlich gesagt gar nichts, da graust du <lacht> ja. auch sehr davor. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch wieder meine, meine Schwachstelle werden an der ganzen Geschichte, weil so, so sich die Scheiße durchlesen ist gar nicht meins. Ähm, <lacht> aber da kommt man nicht drüber hinweg, also das muss man auf jeden Fall machen und dann, wenn alles gut geht, würde ich mal sagen, im Sommer kann ich alleine fliegen.
1: Wow. geil, Geil. Das ist richtig zeitnah. Das geil. Ja, das ja ist Wahnsinn. auch ein
0: Grund, ist auch ein Grund, warum ich das in Ungarn mache. Also nicht nur weil die gut sind. Also es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, weil die zeittechnisch ist einfach. Die sind super flexibel. Du kannst kommen, wenn du willst. Die fliegen mit dir. Die sind. Also weißt du, gerade für mich jetzt einmal, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich mache das jetzt irgendwie. Am Stück, beziehungsweise in Deutschland gibt es dann oft so Flugvereine, aber dann kannst du, ja, komm mal jetzt hier einen Tag und dann komm wieder hier einen Tag. Also ich kenne viele Deutsche, die sagen, sie brauchen so ein Jahr bis eineinhalb Jahre, um in Deutschland diesen Schein zu machen. Und wenn ich es gut mache, mache ich es in drei bis vier Monaten. So, Also mhm. das ist schon mal krass. Und fairerweise ist es also es ist schon mal 30 bis 40 Prozent günstiger als in Deutschland auch. Also krass. es ist auch, äh, in Deutschland kostet so ein Flugschein je nachdem natürlich wie lange ich. du brauchst 15 bis 20 also der erste ne? mhm. Mhm. und äh, jetzt in äh, jetzt bei uns schätze ich mal wenn wir mit allem fertig sind maximal 10
1: wow das ist natürlich also, schon ein riesen also das ist
0: schon geil ja also muss ich echt sagen und die die, die sind super motivierte Leute total nett das einzige was natürlich da jetzt mir <lacht> aufgefallen ist also es ist schon du bist wieder in den 80s da in, in Siget ähm, <lacht> ja das es so. ist also ich habe nicht einmal ah, gibt so ein Festival Siget was gibt's an fest? Ja, also es ist, es ist mhm. die haben so 140.000 Einwohner. Es ist eine Studentenstadt. Die haben 40.000 Studenten und mhm. es ist äh, vor allem für Medizin. Also es sind auch viele Deutsche ja, dort. Ja. Ich habe auch Deutsche getroffen, äh, die irgendwie mich erkannt haben und gesagt haben: "Hey, Daniel, was geht?" Ich dachte so: "What the fuck? Was passiert hier?" <lacht> was ist <lacht> ja. passiert? Wo bin ja. ich? Wo no bin ich? Ja. <lacht> ähm, ich wusste ja gar nichts vorher über die Stadt. Ähm, ja, aber also das ist echt cool. Also ich bin, ja, ich bin total neugierig. Es klingt wirklich sehr. freut mich.
1: Sau geil. Da dürfen wir weiter okay. gespannt sein aus, äh, von Geschichten Geschichten aus der Luft mit Daniel Abt. Genau. das wird So nämlich. So nämlich, Leute. Schön. Top Gun. Top Gun. D2A. Ja, Leute, war es das für diese Woche eigentlich? Wenn, Wie du möchtest. Ja, ich lege den Ich, 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 ich hebe mir den Rest für die nächste Folge auf. Das ist okay. nichts, was verjährt. Ja,
2: das ist doch super. Gut. Mensch, Oder? dann, ich äh, habe auch noch was für nächste Mal. Schreibt es euch auf. Ne?
0: Habe ich
1: auch geschrieben.
0: Ist. Naja, das Herrlich. Ist
1: sehr gut. Hier. Schreibe ich jetzt drüber. Reden am Limit, Folge 144. Wie ist denn der Titel? Hast du das auch schon dir überlegt? Für die nächste Folge? Hm. Nee. Irgendwas mit Merkel, ne? <lacht> für diese Folge. Das hatten du? wir
2: schon mal. Ja, für diese Folge jetzt. Ja, keine Ahnung. Okay, werden wir beraten. Ja. Okay, Leute. es so, war, war ein absolutes Fest. See you next Bis week.
1: dann. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.